0: 大家好，我是关品鑫。万众期待卡斯强大制作经费更高达两百亿韩币，又来一部我喜欢的时空穿越故事了。由曹承佑、朴信慧主演的 Netflix 韩剧《薛西佛斯的神话》，看到这个组合我是很惊喜啊！刚好我前阵子看完《秘密森林》，对曹承佑饰演无感情症的黄检察官那个不苟言笑的扑克牌脸印象非常深刻，而朴信慧可说是常常霸屏的韩剧女王，她演过众多作品中。我最喜欢的还是2009年让他走红的经典韩剧《原来是美男》。不知道为什么，我觉得他在这部剧的演技比他后来的作品都来得丰富，更有识别度。他后来的作品常常让我觉得演技都一样的感觉。但该哭还是有哭，该悲伤还是有悲伤，但就是都一样。那我有种国民初恋秀智的既视感，但我还是很期待他在《学习佛斯里》的表现。目前 c i s y p h u s 昨天刚演完第四集，我觉得故事架构算有个雏形了。看到福星会身影讯号不稳，一闪一闪，我一直有种阿尔喊布拉宫的回忆的 feel， 想说 Emma 要出来了吗？一直有种阴影哎，心里想说拜托 c i s y p h u s 不要给我阿尔式的结局哦。看这部剧也会浮现很多其他戏剧的元素，也很像是周元、金喜善主演的 Alice。李敏镐、金高银的《The King》永远的君主、电影《魔鬼终结者》等等。这部韩剧的片头也很值得注意，推石头的人以及最后像是莫比乌斯环形状，也像是数学无限大符号，最后化身求和符号 Sigma 再变成片名《薛西佛斯的神话》，仿佛隐约告诉你这部剧结局的走向。在希腊罗马神话故事中，有位名叫 y i 西西弗 s 的人，他的力量大又勇猛。有一天， y i 西西弗 s 犯错了，被众神之王宙斯惩罚，他必须将山脚下的大石头推上。死。三，只要推上山顶上的神殿，他就可以获得自由。然而这块石头已被宙斯施了魔法，只要到达山上那一刻，他就会自动的滚到山脚下。s i s i f e r s 并不知道，他认为只要认真的推石头，有一天一定可以获得自由。于是他就一直推，一直滚，一直推，一直滚，日复一日，仿佛永无止境，重复着，像是个循环。如果你有看过我之前《The King》及《Alice》的影片分享，讲到时空穿越，要先知道以下几种。照常拿来戏剧呈现的观念。第一，莫比乌斯环。如果你沿着环状纸条画一整圈，不论是画在纸条的外面或里面，都只能画在其中一个面上。换句话说，莫比乌斯环可以用一笔画完每一个面，用一根手指头绕完整个边线，让它在数学上被视为只有一个面和一条边的立体图形。这样的路线会形成一个循环。接下来，平行宇宙，一个事件不同的过程或一个不同的决定，后续发展是存在于不同的平行宇宙中。而这个理论也常被用于解释其他的一些悖论，像是关于时间旅行的祖父悖论。而物理学家认为，也许世界是由无数个平行宇宙组成。而当某人回到过去杀你的祖父母，此人杀的其实是另一个宇宙的人。或者你的这个举动也可以创造一个新的平行宇宙，只会使那个平行宇宙的词人不再存在，而这个平行宇宙的词人则平安无事。如果靠这边你还是有点不懂，没关系，请继续看下去，让我用剧情来解说。s i s y p h u 故事开端，我们知道，在二零三五未来的世界，因为经历过一场战争爆发，世界已经变成无法适合人类居住，空气充满有毒物质，水分、粮食短缺，连防弹少年团的海报都比纸币还重要。女主角瑞海在自己的笔记本发现未来的自己告诉自己一定要利用上传回去拯救韩泰树，只要韩泰树活着就能阻止战争。而未来为什么会变得这么急聊？我想应该就是研讨会上泰树展示的这个物体瞬间移动这个发明，在未来可能会被别人滥用，因此瑞海也会想要阻止他的发明。我们目前知道穿越的机制大概就是像泰数的发明，想象一下将人体分解像分子或是电脑程式码一样上传，然后接收的人要下载，你就会完成穿越。但是成功几率不高，在这过程可能会断手断脚，甚至死亡等等。但即便如此，还是会有很多后悔的人想回到过去，而我们也从瑞海口中得知，即便回来也无法改变什么，这是目前他口中的设定。但从未未来的日记来看，写下拯救韩泰树的话，应该是已经经历过完整的一次循环并且失败的瑞海了。那为什么还要再回来呢？整部剧令我印象深刻的，除了一直让人忍不住出戏的打戏外，还有一直重复的台词，例如“重点不是从哪里来”。我今天不会死，特别是瑞海强调很多遍。我想到著名的哲学家卡缪曾发表对于 c i s i p h u s 的看法。虽然 c i s i p h u s 明白自己悲惨的处境，无力抵抗着反复循环的命运，却还是不停的努力着。卡缪认为 c i s i p h u s 非但不选择自杀，也不苟活，而是借着一种反叛的姿态，轻蔑众神，把惩罚视为自己意志甘愿承受且主动决定的行动。只要藐视命运，就。没有任何命运是不能被克服的，这个观点很玄，让我想到剧名是否呼应瑞海不轻易向命运屈服。一管制局声称是隶属政府底下的官方单位，但是又很神秘，既然可以任意的杀人，又可以囚禁上是下载失败的载体，让我联想到美国的第五十一区，好像也是个秘密般的存在。而管制区的任务是处理所有穿越者与他们接触的人，但是有些会被杀掉，有些被抓走，那他们真的是维护秩序的那一方吗？二亚洲市长的蒲社长算是非官方组织，负责接待非法穿越的前客。目前知道社长想要韩泰树手上的钥匙打开泰山的保险箱，那么保险箱里究竟又是什么重要的关键呢？我觉得社长目前感觉亦正亦邪，但直觉应该是好人，应该是日后会与泰树一起作战的关系。三神秘组织 Sigma。第三集射杀泰叔的人，很显然应该不是管事局的人，可能就是瑞海口中想要杀死泰叔的 Sigma 组织。那么这个组织的目的又是什么呢？我突然想到周元演的 Alice， 该不会这个 Sigma 大 boss 又是韩泰叔自己吧？因为后悔自己发明这个机器让世界走向毁灭，所以未来的自己会来杀自己。但这是我脑补的啦，应该不会又是这个梗吧？经历 Alice 的结局之后，我好怕哦。待解谜的疑点还有很多，泰山应该还活着。那么当初诈死的理由是什么？泰山可以拍出不同时间的照片，那么哥哥掌握什么样的秘密呢？根据朴社长底下的手下小哥说，当未来的人穿越回到过去之后，两人的记忆及形体会合在一起，其中一个会消失。我突然想到 The King， 哎、欸，既然记忆会合在一起，那么是不是也没有什么差别呢？还有首集瑞海行李箱两罐蓝蓝的议题是什么啊？管制局的防毒面具到底何时要戴？为什么有些人戴，有些人又不戴？我看得出这部剧很努力，想要拍出像是电影规格的打戏，但是还是很多忍不住想吐槽的地方。瑞海把泰树这样甩来甩去啊，跳墙啊，跳屋顶啊，泰树都还是不会死，也没有骨折哎。管制局的警察真是有够废，常常有种你们再不跑我就开枪咯。不过第四集最后两人一起跳入海中，泰树游过去准备要救瑞海时，我突然受到恋爱的 CP 感。好啦，开始有点期待曹成佑的爱情戏了，很想看他谈恋爱的样子。整体来说，我还是很爱这部剧。我常常对穿越时空剧又爱又觉得好笑。大家对剧情有什么看法呢？欢迎在底下留言跟我分享。喜欢我的影片，别忘了按下订阅加开启小铃铛、按赞、分享鼓励一下。那我们下次影片见啦，拜！